0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。到这个时候，尼西米这个人还是很平静，他可以和百姓们很融洽的相处，他很有耐性，但是这个时候。尼西米，他就生气了，我们来看《尼西米记》第五章第六节：“我听见他们呼号，说这些话，便甚发怒。”尼西米不但是他不高兴，他生气了，接下来我们看第七节：“我心里筹划，就斥责贵胄和官长说，说你们个人向弟兄取利。于是我召聚大会，攻击他们。”那这里经文说到，我心里筹划，意思就是说他已经好好的想过了，他要做一个正确的决定。我们看第八节，我对他们说，我们尽力赎回我们弟兄，就是卖与外邦的犹大人。你们还要卖弟兄，使我们赎回来吗？他们就静默不语，无话可答。我们知道。这个时候，尼西美就公开的斥责这些贵胄和这些领袖们他们所做的事情。尼西美就当着众人揭发那些人的确做了错事情，做错了，这样处理啊是一个正确的、正确的。此外，他也警告这些会众们，他们中间是否有人不诚实，专门做一些偷鸡摸狗的事情、恶行啊，一个罪恶的行动，应当。做公开的谴责，尼西米他就揭发这些弟兄们私下所做的勾当。尼西米很生气。那有人说：“尼西米，你不该生气啊，在新约以弗所书第四章二十六节说：“生气却不要犯罪。”是的，如果你生气的时候，要看你的理由为什么生气，理由是什么。如果为了你个人的利益，那你就是错了。如果是为了圣公为神的工。为了神的荣耀，为了神的名受到亏损，那么你应该可以生气，但是生气却不要犯罪。尼西米面对他自己所揭发的这些罪行，他不能够再沉默了，他不能够妥协，他不是被动的人，他是有话直说，说老实话。当我们看到在教会当中有人犯罪的时候，有罪恶的事情，应当我们要发义怒啊！记得发义怒。不可以放纵这些事情发生，闭眼装着看不见这个罪的事情。很多人说，我就是不想造成教会里面的混乱。那么，既然你不想，为什么不想呢？我认为说，你最好要采取直接的行动，因为魔鬼已经在你的身边了。魔鬼他所做的工作，就是要破坏分裂神的教会。听众朋友，我们应当有神给我们的勇气，我们要。直接的指出这罪行，今天教会在世界上不再有好的名声，世界上的人也不在乎你教会到底在干什么。虽然有属灵的运动要兴起，但是这些属灵运动的兴起，大多数是教会的外围组织，反而是在教会里面的基督徒，他们在愚弄教会，在妥协。也许教会的有些教会里面的长职会、长老执事。童工在混日子，他并不关心世上的灵魂，这是太悲哀的。世人对教会这样的缘故就没有好见证，他们对教会没有好的印象。那么曾经有一位传道人对我说：“一想到你们不去结束这些世上的灵魂，而去感化他们的心，我就一肚子火，因为他们知道教会里面的人都是这这些假冒伪善的。”只会说一些进钱的八股啊，说一些好话，一点都不诚实。这是这位传道人所说用对教会的印象。但是感谢神，还是有人啊站在真理那一边，他们渴慕神的真理，他们要想知道我们到底所说的是不是是真理是真实的。当教会里面有人做错事情的时候，那么有些弟兄就是打马虎眼，不能打马虎眼。不能够只在掩盖事情的真相，因为也许有些人想要维持啊基督徒的面子，面子问题，他们想当好人，总是说一些动听的好话。其实这不是基督徒啊的做法，这是一个弱者懦夫的一个行为。所以我们看到尼西米这个人就公开的谴责他的弟兄所犯的罪，当时没有人敢回应，因为尼西米还在的时候，他们就不敢乱说话，也没有人想。赶出来啊！在制造问题。当尼西米回到苏珊王宫的时候，他们给尼西米带来了许多的麻烦。但是无论如何，耶路撒冷的围墙终于建造起来的。在尼西米他的年代当中啊，他是一心的、专心的来服侍神。今天教会也需要有像尼西米这样的一个人。听众朋友，也许你就是神所用的一个尼西米。接下来我们看第九节。我又说：你们所行的不善。你们行事不当，敬畏我们的神啊，不然，难免我们的仇敌、外邦人毁谤我们。今天，听众朋友，我们基督徒有没有成为外邦人毁谤的对象？他们也是毁谤耶稣基督，因为教会和信徒的行为，是不是因为教会行为有问题？你我有问题，因为是不是因为你我的行为没有好的见证不好？所以我们都要自己要反省、扪心自问。李希米这个时候说：“你们看，因为你们所做的事，给敌人毁谤我们的机会啊！”这是李希米说出实,实话，因为他们所做的错事情，给敌人有毁谤我们的机会。接下来我们看第十节：“我和我的弟兄、众与众仆人，也将银钱、粮食借给百姓。我们大家。”都当免去利息，注意这句话什么意思？免去利息。李希平在这里说：“我现在在所在的地位，我可以得到金钱上的一些好处。金钱对李希平当然也是一个诱惑，也是个考验。他没有利用他的地位，为了得到金钱的好处。在今天我们的社会当中，贪爱钱财的人，这些人不会放过一点点的小钱。许多人。”看钱，把钱看得比神还要重要。如果你拿一个钱贴在他的眼睛上，他只看钱，他什么都看不到。很多人就是这样活在这个世界上，贪爱钱财啊，看钱像命一样。接下来我们看第十一节。如今，我劝你们将他们的田地、葡萄园、橄榄园、房屋，并向他们索取的银钱、粮食、新酒和油。百分之一的利息都归还他们，尼西米要求这些有钱的犹太人要把收到的钱要还给穷人，以后不要再收取利息。接下来我们看第十二节，众人说：“我们必归还，不再向他们索要，必照你的话行。”我就招了祭司来，叫众人起誓，必照着所应许的而行。我们看到李希米这个人啊，他这个人实在很不简单。他就说：“我不相信你们口头上的承诺，我要你们书面上做保证。”虽然这些人也是神的百姓，也很清楚知道人必须要有信用，但是他们必须要把这个承诺写下来，光说没有用。回想我自己啊服侍的过程当中，我自己也犯了一些错误，就是太轻信基督徒们的一些话。我很不想不想这样说，但是这是我的经验之谈。我们当然应该相信、信任基督徒所说的话。有一位很杰出又诚实的一个基督徒商人对我说：“他说什么呢？”这位做生意的人说：“我已经不再和基督徒做生意了，我宁愿和……”不信主的人，世人一般人做生意，因为基于本能，我会小心的观察他的言行。我一直以为基督徒会很诚实，其实不是每一个基督徒都是这么诚实。他说的是老实话，听众朋友，做一个基督徒，你我是诚实的人吗？我们要反省。但愿你成为一个诚实的人。尼西米他是一个很实际的人，他说：“好，你们答应归还所拿的，所榨取别人的。”我不相信，我要看你们的书面的签名作证。接下来我们看《列西米记》第五章十三节。我也抖着胸前的衣襟说：“凡不成就这应许的，愿神照样抖他离开家产和他劳碌得来的，直到抖空了。”众会众都说：“阿门！”又赞美耶和华。百姓就照着所应许的去行，啊，实在太好了！我们看到会众都说阿门，又赞美耶和华。百姓就照着所应许的去行。听众朋友，如果今天我们在讲台上宣读啊，像尼西米这样强烈的一个声明，如果会众能够说阿门，听众朋友，常常一,一颗。烂苹,烂,苹烂苹果当中，烂苹果一男的烂苹果当中有一颗坏的，就糟蹋了整男的其他的苹果。最好我们要发现去找出是谁在惹事，要把这个烂苹果从这个男子里面把它挑出来，免得是整个男子的苹果都坏的。李希米他就是做这样的事情，他真的好像在咒住他们。这个画面实在是很生动的，充满了戏剧性。我们看到尼西米，他抖动胸前的衣襟啊，因为他自己是政府官员，他穿的是制服，他在群众面前抖动他的长袍，就对他们说：“如果你们不遵守诺言，神会这样把你们抖出来，我也会把你们抖出来。”然后尼西米就是这样啊，对百姓说了。我想到新约加拉太书第五章十二节，是保罗说的：“恨不得那搅乱你们的人。”把自己割绝的啊！我再念一遍《加拉太书》五章十二节，保罗说了：“恨不得那搅乱你们的人把自己割绝的。”保罗他希望这些律法主义靠律法主义得救的人能够把自己割绝，因为他们对加拉太教会的信徒造成了极大的伤害，所以保罗说这个话很严重，恨不得那搅乱你们的人把自己割绝的。现在我们可以。看到接下来我们看到尼尼西米啊，他自个人的他的生活，这个人是怎么样生活的？我们看十四节，自从我奉派做犹大帝的省长，就是从亚达薛西王二十年直到三十二年，共十二年之久，我与我弟兄都没有吃省长的俸禄。尼西米他自己有权利啊，可以领薪水啊，领薪饷，但是他他不要。接下来我们看第十五节，在我以前的省长加重百姓的担子，每日索要粮食和酒，并引子四十时刻的，就是他们的仆人也辖制百姓。因我是敬畏神，不行，这样行。李西米他的见证很好，他说：“我因敬畏神，我就不做这些事情。”李西米之前的省长也向国家领心想的。但尼西米他自己选择不这样做。那么尼西米这个人是确实很特别。接下来我们看第十六节，并且我恒心修造城墙，并没有置买田地，我的仆人也都聚集在那里做工。尼西米他没有从事房地产的生意，他也不碰土地啊投资的事业，他也不靠抵押土地或者田产来。获得利益，他不用这种方式来赚钱或者来得利，他绝不会从中来取利啊！他是一个很正直的人，不贪爱钱财。接下来我们看第十七十七节，除了从事为外邦人中来的犹大人以外，有犹大平民和官长一百五十人在我席上吃饭。尼希米他定期招待一百五十人来吃饭。也招待从附近来的犹大人，这些犹大人想住在城里，但是还没有找到住的地方。很显然，哦，那么尼西米他就自己来买单，他负责，他和其他的省长所做法都完全不一样。接下来我们看第十八节：每日预备一只公牛、六只肥羊，又预备一些飞禽；每十日一次，多预备各样的酒。虽然如此，我并不要省长的俸禄，因为百姓服役慎重。那么他尼西米他没有要求啊省长的俸禄，因为他怜悯做苦工的弟兄们，与他们同甘共苦。接下来我们看第十九节，我的神啊，求你纪念我为这百姓所行的一切事，私人与我。尼西米他关心自己的百姓，但是。他所关心的百姓，也许会把他忘掉了，这是很悲哀的事情。很多人已经蒙受到，也学到了，得得到别人的恩典，那么但是人都是健忘的。但是尼西米他只求神纪念，他说：“我的神呐、啊，你纪念我，神不纪念今天不纪念我们的罪，他会纪念我们所做的善功。神对我们啊，实在是恩待每一位为主做工的人。”听众朋友，盼望。神也纪念你所做的善功，并不偶然。神是甚至把你所做的事情已经记录在神的布置里面，在他的册子上，把你的善功都记录下来了。感谢神，尼西米他在重建耶路撒冷的城墙的时候，他遇到各种形式的反对的势力。我们知道撒旦魔鬼是诡计多端的，他会用很多的绊脚石来阻碍尼西米啊重建城墙的。啊！施工，他会魔鬼就希望造成他的跌倒、失足，要使尼西米他们这些人辛苦的努力付诸流水。听众朋友，今天撒旦对我们今天教会也做相同的事情。在我个人的经验当中，魔鬼常常得逞的，胜过胜过了教会一些人，让我们常常在这方面，我们跌倒了，我们失败的。但是我们的神，并不希望他不要我们失败，神要把每一件事情要我们安排的好好的，让我们不至于跌倒，不至于失脚。当然，你我常常会视角在神面前有失败的时候，求神怜悯。但是我们知道尼西米，他在这里他没有失败。接下来我们看第六章，记载城墙建筑快要完工了，我们来看。第六章，尼西米第六章第一节，参巴拉多比亚亚拉伯人积善和我们其余的仇敌听见，我已经修完了城墙，其中没有破裂之处。那时我还没有安门善，尼西米他很啊诚实，他补充说，那时我还没有安门善，尼西米跟新约耶稣有一个门徒拿单也一样，心里面没有诡诈。李信敏他不是一个诡计多端、狡猾的人。很可惜，有学校有些在教会里面服侍的人，这些人是怎么样呢？他们遇到问题，他们不会告诉你实况，隐藏起来，不说实话，而常常你所得到的报告都是不充分的、不完整的，或是偏颇的。那么就是这些人没有把真相说出来。不论今天在做生意的人，在社交场合，在教会里面，其实诚实是必要的。我们应该说诚实话。当然，我们说话的时候不应该太粗鲁，或者我们说话的伤到别人啊，不应该讲话啊去伤人啊，这个不应该。我们跟别人相处的时候，但是应该是一个诚诚实实的人。现在我们看到，李西敏的敌人参巴拉多比亚基善和其他的人呢、啊，他们一听到城墙。盖好了，那么尼西米很诚实的告诉他们说：“他们说城墙盖好了是有点夸大，因为门扇还没有安好。”那么尼西米他的诚实啊是很难能可贵的，他说实话，说老实话。接下来我们看第二第三节，昌巴拉和基善就打发人来见我说：“请你来，我们在安诺诺平原的一个村庄。”相会，他们却想害我，于是我差遣人去见他们，说：“我现在办理大功，不能下去，焉能停工下去见你们呢？”那么我们知道，黎西米的敌人，他的战术改变了，由于他们没有办法阻挡重建的城墙的事情，现在他们提议要跟黎西米见面，想跟他妥协。他们的目的不是要给黎西米什么好处，听众朋友要知道。这是撒旦的诡计啊，就是妥协啊，叫要跟我们妥协，妥协一下。那么这些尼西米的敌人就要求见面的地方是在阿诺平原，但尼西米拒绝了。他说：“尼希米说不必的，我不会去的，我不会去阿诺平原，因为他知道他们想要设诡计害我，他们图谋啊对他不利，可能策划要杀他也不一定。”那么尼西米就派了使者就回复他们说：“我现在办理大功，不能下去。敌人总是想妥协，但是尼西米说不，他拒绝。教会有些人今天会不会也想妥协？不愿意查出事情的真相就妥协了。为了耶稣基督的缘故，当然我们应该和人啊沟通，但是绝对不能够跟敌人去妥协，因为尼西米。”他为了做主的功，他说没有时间，他不必浪费时间跟敌人见面。神的百姓不需要向人妥协，要把立场站稳。那么尼西米的态度就是不妥协。那么听众朋友，你是不是在神的工作上、是非真理上能够站立得稳，做一个不妥协的人？那今天很可惜啊，在教会里面常常大家把真理不顾。为了面子，常常要跟别人妥协。其实神的施工，是就是是，不是就不是，不应该妥协。就像尼西米的态度，不愿意啊跟那些敌人妥协，也不愿意跟他们沟通。当然，我们希望啊尼西米有机会见证神的福音、神的道啊，但是绝对不可以啊跟恶人妥协啊，这是尼西米的立场。接下来我们看第四、第五节。六章第四十六节，他们这样四次打发人来见我，我都如此回答他们。参巴拉第五次打发仆人来见我，手里拿着未封的信。我们看到敌人啊，老是要纠缠他，纠缠不清。这个就是恶者的作风。他们这个时候想跟尼西米来套交情，来跟他。希望他能够妥协，为了完成城墙重建的工程，那么尼西米这个时候他必须要留在耶路撒冷。那么敌人的信看起来好像很礼貌，其实这个敌人的来信表面上是礼貌，可是里面有毒钩、有诱饵在这个里面啊，听众朋友要注意这个信中写什么？其实这个信里面好像要弹劾，其实。有威胁的口吻在里面。我们来看《李希米记》第六章第六节，六章六节，信上写着说：“外邦人中有风声，加斯木也说你和犹大人谋反，修造城墙，你要做他们的王。”哦，这个话非常严厉啊，里面实在是一个毒钩啊，在里面加斯木啊。听众朋友，也许今天也在我们的身边啊、哦，因为他是说加斯木也说你和犹大人谋反，修造城墙，你要做他们的王。加斯木在我们啊听众朋友的身边，就是这些爱说谣言、爱说闲话的人啊、哦。今天我个人发现，有时爱说闲话的不是女人，而且是男人，在教会里面也是说一些。啊，伤人啊，说闲话，破坏啊，教会。那么这封信里面就指控尼西米意图要背叛波斯王，这是很严重的一个控诉。他说尼西米要建立自己的国啊啊，好像他这他这把这个好像公开这个事情，目的是什么？就是要打击百姓们啊一切的百姓的信心，使那些建筑城墙人呢、啊、心里面恐惧害怕，灰心了。这封信其实就是要指控尼西米，他自己自立为王，这是一个很严重的指控啊！在波斯的时代，接下来我们看第七节，你又派先知在耶路撒冷指着你宣讲，说在犹大有王，现在这话必传与王之，所以请你来与我们彼此商议。他们不仅仅指控尼西米想要做王。而且他还，他们指控这个信里面指控他雇了一批先知，一群人来支持他所讲的话，这对黎西米非常不利。他如果把这个这种留言把它传播出来，这是影响很大的。所以他们就假装说，他们想确定这个谣言是否属实，因为他们打算要向王提出这个报告。这个时候我们很清楚知道，这些人要向。尼西米施加压力，要逼迫他和他们见面，跟他们妥协。接下来我们看第八节，我就差遣人去见他说：“你所说的这事一概没有，是你心里捏造的。”尼西米回应敌人的方式根本没有这些事情，你们是自己编造的。尼西米就直接指出他们是撒谎的人，已经跟他这样说很不客气了。我们看第九节，他们。都要使我们惧怕，意思说，他们的手臂软弱，以致工作不能成就。神啊，求你兼顾我的手。那么弥西米面对这些问题，弥西米就向神祷告：敌人这么做，要削弱我的力量，阻扰神的施工。求神兼顾我的手。听众朋友，今天我们就分享到这一段，盼望听众朋友，你也是做一个刚强壮胆的人。遇到仇敌的控诉的时候，我们在神的面前。要站立得住啊！神一定与我们同在，要兼顾我们的手啊！今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你在信仰生活上有什么疑问，要跟我们分享呢，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。嗯